0: Mathieu Bocoté Il représente un segment très important de l'opinion publique Richard Martineau vit sur quelle planète? La rencontre Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est hallucinant La rencontre Bocoté-Martineau
1: Alors on revient bien sûr sur tout le débat concernant la loi 21 avec Mathieu. Salut Mathieu! — Hello! — Écoute, tu disais la dernière fois qu'on s'en parlait que pour toi, c'était euh, littéralement une provocation, un coup monté. Parce que quand même, là, la commission euh, scolaire, là, elle, elle connaissait la loi. Pourquoi elle a embauché cette personne-là qui était euh, voilée? Il dit on savait pas qu'elle était voilée. Attends une minute, là. Sur ton CV, t'envoies une photo. Et puis on, ils n'ont pas posé la question. On dit, ben, ils ont dit, oui, mais on, les, les contacts ont été faits par téléphone. Oui, mais vous, vous savez que vous connaissez l'existence de la loi, donc vous auriez dû demander, est-ce que vous êtes voilé, est-ce que vous êtes prêt à enlever votre voile? Mais il dit, oh, moi, je pose pas ces questions-là, c'est pas poli
0: qu'on a répondu. Non, mais en fait, on commence en ce moment une entreprise de guérilla juridique contre la loi 21 qui a comme objectif soit de la ridiculiser, soit de la faire passer pour extrémiste en provoquant des scandales comme celui qu'on voit en ce moment. Donc c'est autant il y a d'un côté la contestation formelle menée par les tribunaux canadiens à partir d'une contestation qui est donc est déjà engagée, autant à l'intérieur il y a une volonté donc de délégitimer, de disqualifier à travers des cas qui sont montés euh, de manière théâtrale, des cas qui sont virtuellement des coups médiatiques pour euh, on fragiliser le gouvernement et amener le gouvernement à se défendre mollement. Parce que on le sait, c'est assez particulier, autant la loi 21 est plébiscitée par les Québécois, autant, et ça, faut le noter, qu'une fois que c'est fait, le gouvernement croyait s'en être débarrassé. C'est-à-dire, on croyait que bon, mais c'est réglé, c'est terminé, on n'a plus à parler de la loi 21. Or, pour moi, c'est l'élément central qui ressort de la présente séquence, c'est que euh, si le gouvernement croyait, même avec la, la clause de obstacle, avoir dit mais c'est terminé, on n'en parle plus, c'est réglé, à la rigueur, c'est vrai pour 5 ans. Sur le fond des choses, cette loi s'inscrit dans un dispositif constitutionnel, un dispositif politique, un dispositif culturel, idéologique, constitutionnel qui lui est fondamentalement défavorable. Donc, la loi 21 ne peut pas survivre dans cet environnement. Elle est donc contestée frontalement par le régime, et elle est contestée par ces groupes qui cherchent, d'une manière ou de l'autre, à l'invalider ou à la ridiculiser. Et là, on arrive à l'autre dimension. Donc, comment le gouvernement Legault peut-il véritablement euh, répondre à cela? Il y a, je pense, la, je sais, ça peut paraître bête à dire, mais une, nécessaire, une forme nécessaire de... Je dirais de vigueur politique, qui consiste à ne pas se laisser intimider par je ne sais quel événement médiatique qui est poussé, qui est théâtralisé d'une manière ou de l'autre. Et à ne pas accepter le vocabulaire hein, des, 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 de cette guérilla en présentant ça comme une victime, et ainsi de suite. Mais il y a aussi la dimension, je dirais, la, la suite des choses. Il doit se préparer le gouvernement Legault au jour où la Cour suprême, d'une manière ou de l'autre, voudra ou cherchera à valider la loi 21. Que fera t il à ce moment, sachant qu'il ne courra pas à l'indépendance demain matin, qu'une crise politique va arriver et puis on verra ce que donnera la suite, mais que fera t il le jour où il se retrouve devant une situation où la loi 21 ne peut plus tenir devant le, le régime canadien qui trouve une astuce pour être capable de l'abolir d'une manière ou de l'autre. Et, et bien là, c'est à ce moment-là que je pense que le gouvernement Legault doit réfléchir dès maintenant à la suite des choses, sinon finalement la loi 21 n'aurait été qu'un barreau de donneur avant, euh, avant l'éclatement en fait de ce dernier geste d'affirmation nationale avant la solution du Québec, on
1: mais ce qui se passe là était totalement prévisible. C'était évident qu'il allait y avoir une martyre de la cause. C'est une question de temps. Euh, donc, jamais je croirais que le gouvernement n'avait pas prévu ça.
0: Je, je sais pas. C'est là que j'ai un point d'interrogation dans ma tête. C'est-à-dire, est-ce que. Est-ce que, finalement, il s'est dit c'est réglé, que la loi 21... C'est un gouvernement complexe, le gouvernement de Legault, avec plusieurs tendances. Il y a le fédéraliste qui a accepté ça, puis bon, qui était favorable, probablement, parce que sur la question de la laïcité, les Québécois sont globalement favorables. Il y avait le nationaliste qui portait le projet véritablement. Il y a François Legault qui considérait que c'était une priorité gouvernementale pour asseoir sa légitimité nationaliste. Mais c'est pas ça qui passionne le gouvernement de en dernière instance. Ce qui les passionne, c'est autre chose. Et bien, comment être capable, dans les circonstances, de, de convaincre le gouvernement qu'il ne s'est pas débarrassé d'un dossier une fois pour toutes en le réglant avec la loi 21, que la suite est à écrire, que la suite est à penser, que la suite est à prévoir. Et ça, c'est véritablement la part manquante, je crois, de la réflexion en ce moment. On a l'impression qu'il est désorganisé, qu'il est désarticulé, qu'il n'est pas certain exactement de ce qu'il doit dire. Il semble fragilisé presque symboliquement. Et là, on aura envie de dire qu'il faudrait une déclaration très ferme et sans ambiguïté du ministre Jolin Barret et même du premier ministre pour dire que ce qui s'est passé là, c'est une provocation et on ne se laissera pas intimider. Et ils doivent pas faire des demi-réponses. Je crois qu'on est au moment où ils doivent avoir une réponse très, très ferme tout en imaginant la suite, comme je le dis, parce que ça me semble essentiel. Mais comme
1: médias, nous avons une responsabilité. Je parlais à Nadia El Mabrouk, elle, dit, elle me dit il y a beaucoup de musulmans qui sont pour la laïcité, qui sont pour la loi 21, il y a beaucoup de musulmanes qui ne sont pas voilés. Euh, on nous donne pas le micro, on nous entend très peu, on nous voit très peu. Lorsqu'on dit euh, dans les médias « nous allons euh, donner la parole à une musulmane », elle est dans 90% des cas voilée. Elle dit « nous sommes les une minorité invisible, et comme médias, on a le devoir de, de leur donner la parole à ces gens-là.
0: Ah, ben oui! Non, mais moi, je dirais c'est surtout le propre d'une société pluraliste et démocratique et qui évite la, la communautarisation des appartenances. C'est qu'on considère pas que seule la femme voilée, seule la catholique à grosse croix, seul le, le juif à kippa, pas, euh, je ne dis pas que ces signes-là sont interchangeables, mmh. mais je dis des symboles qu'on qu qu associe à aux différentes religions, seraient les vrais euh, juifs musulmans mmh. ou. Euh, ou catholiques. Il faut être capable de se dire que non, 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 des gens qui se retrouvent, donc qui sont euh, probablement soit croyants, soit même, soit même pratiquants, mais qui acceptent globalement les règles, je dirais, culturelles et juridiques de la laïcité, hein, les deux à la fois, et eh bien, ces gens-là sont tout à, fait, tout à fait heureux, et puis par souci de représentation démocratique, il faut le rappeler. Je note qu'en France, c'est une chose assez importante, on les entend beaucoup ici, ces, ces musulmans, et surtout ces musulmanes, mmh. qui sont par ailleurs, favorable aux, aux lois de la laïcité, aux lois républicaines, et ainsi de suite, à tout ce qui touche, en fait, à, à la laïcité de l'État. Donc, nous appeler à nous familiariser davantage avec cette position, mais elle devrait avoir le droit de citer euh, à la Jamila Benhabib et à bien d'autres.
1: Elle me disait, m'a Mabrouk, euh, on est presque puni de, de, de s'intégrer dans la population. On, on ne nous voit pas, justement, parce qu'on fait pas de vague, parce qu'on s'intègre, parce qu'on se on se distingue pas des autres. Tu sais, c'est toujours, toujours euh, de, de la, la roue qui grince, c'est elle qu'on va huiler. Tu comprends? Euh, oui, ceux, sûr. ceux qui gueulent, j'ai pas le droit de porter mon voile, c'est eux autres qu'on va voir, mais tous les autres musulmans qui sont en, en majorité, qui ne veulent rien savoir du radicalisme religieux, eux, par contre, on, on les punit, on ne les montre pas.
0: Oui, non, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et là, c'est une espèce de souci de pluralisme politique euh, et, et intellectuel qui consisterait à nous assurer de représenter les courants de pensée, pas seulement des courants communautaristes. Et c'est ça, c'est la question en démocratie, c'est savoir qui et qui et quoi on représente. Est-ce qu'on représente des communautés et des, euh, des identités communautaristes, où est-ce qu'on présente des courants de pensée Si on présente des courants de pensée, on va découvrir assez rapidement qu'il y a des euh, qu'il y a des, des, des gens issus de la du monde musulman, qui sont tout à fait favorables à la laïcité. On va le découvrir et on va le mettre en scène. Et je pense que c'est ce souci de pluralisme intellectuel qui permet d'avoir une description beaucoup plus fine de nos débats sociaux.
1: Écoute, je veux te parler d'une autre chose avant qu'on se quitte. Il euh, y a un, un comédien qui s'appelle Jossie Smollett. C'est un comédien noir, gay, euh, qui euh, a dit, dit qu'il avait été victime d'une attaque raciste c'est homophobe. Et finalement, on a découvert que c'était monté de toutes pièces. Il avait monté cette histoire-là. Il l'avait inventé euh, pour ce, justement euh, euh, rehausser un peu sa popularité. Et ça montre à quel point que la, la victime, c'est payant. Ça paye. Parce que lui, effectivement, dit, tout le monde le prie. Lui dit, comment je vais pouvoir me démarquer des autres en étant une victime? Ça va aider ma carrière.
0: Non, mais je suis une victime, donc je suis. C'est ainsi qu'on progresse symboliquement dans le régime diversitaire. Et ça, je pense que là-dessus, c'est de l'étoffe, c'est les réflexes culturels de notre société qui, qui doivent réagir devant ça, c'est-à-dire quelqu'un qui fait ça. Eh bien, premièrement, il faut décoder, c'est-à-dire que manifestement, si il y a une forme de prime symbolique, et pas seulement symbolique au fait de se présenter comme une victime, et ensuite, il faut être capable, justement, quand quelqu'un ment, s'il avait été vraiment victime, il aurait fallu euh, se porter à sa défense, c'est pas de doute, mais quand quelqu'un ment aussi ouvertement, eh bien là, ça cause une... Euh, c'est la question même de la confiance démocratique qui est en jeu, et c'est la, la possibilité même d'une société de confiance, d'une société libérale, c'est on fait minimalement confiance aux déclarations des uns et des autres, euh, quand les médias mentent, quand des individus mentent, quand ils fabriquent des fausses nouvelles, euh, ben c est, c est, en fait, c'est la confiance démocratique qui est fragilisée.
1: Tout à fait, et ça, ça, ça montre aussi, quand il y a des histoires comme ça, Là, il faut toujours attendre, la laisser la poussière retomber, euh, avant de dire, ah, c'est, il a été victime de racisme et tout ça, là. Tu sais, des fois, ça se peut que tu sois arrêté par la police, mais ben, parce que la police a des raisons de t'arrêter.
0: Mais, 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 bien sûr, non, mais ça, ça c'est, il va falloir être capable de sortir de ce prisme d'analyse considère que selon la couleur de notre peau, d'une manière ou d'autre, on est victime au bourreau. Puis se rappeler que, je, je, comme j'aime dire, le, le mal et le bien cohabitent dans le cœur de tout homme, quelle que soit la couleur de sa peau. Et de ce point de vue, ça permet de réfléchir au sens de la responsabilité individuelle de chacun, puis d'éviter de nous enfermer dans une vision de la société qui écrase l'individu sous le signe du systémisme.
1: Écoute, j'invite les gens aussi à lire le texte que tu écris, fort intéressant le, sur l'enseignement de la laïcité à l'école en France et au Québec. Euh, tu avais écrit ça pour le journal. Bon, la, la version ouais. papier du journal le dimanche, elle est malheureusement Heureusement, pas paru parce qu'il y a eu des problèmes euh, de panne électrique, mais on peut le lire sur euh, le site Internet du Journal de Montréal. Merci beaucoup. Bonne journée, Mathieu. Au
0: bon, grand plaisir. Bye bye bye. Bye.